0: Je joue au football. Pourquoi Parce que c'est ma passion. Depuis combien de temps Depuis que j'ai 5 ans. Vous êtes Cronenbourg Oui. Et donc vous êtes une bande de potes au départ ou vous êtes rencontrés au foot Non, on est une ah, bande de potes. Cœur, Lui, c'est la famille. Lui, je le connais vite fait.
1: Non, je... la, famille. <rire> la vie est très compliquée à Cronenbourg.
0: Elle est comment la vie à Cronenbourg
2: elle, elle est super bien. On s'amuse, on mange. Allez, allez.
0: Le foot, c'est leur passion. C'est un sport, mais c'est aussi une façon pour eux de se sortir de leur quotidien. Au FC Cronenbourg, du président aux éducateurs, tous connaissent bien la vie des jeunes du quartier. Ils y ont grandi, ils les côtoient à l'extérieur, connaissent leurs parents, leurs enseignants. Ils s'appellent eux-mêmes leurs grands frères. Sur le terrain, ils leur apprennent des valeurs, leur donnent une structure, ils les aident à grandir. Comment ils leur parlent, comment ils gagnent leur respect, comment ils réagissent quand le quartier s'embrase comme au dernier nouvel an. Ils sont résignés sur certaines choses, mais ils ne baissent pas les bras, ils parlent avec le cœur d'un engagement entier pendant toute l'année. Ce ne sont pas des anges, seulement des grands frères qui n'en ont pas rien à faire. Par le foot, ils vous apprennent des trucs au foot Le respect. Par exemple, avec les arbitres, l'adversaire et tout. Et même les spectateurs et les joueurs adverses. Et l'arbitre surtout, l'arbitre, parce que c'est un grand mot pour toi. Ouais, l'arbitre.
3: Il est clair qu'il faut de toute façon greffer un travail social, socio-éducatif euh, à la partie rectangle vert. Le rectangle vert, lui, ne suffit pas à lui tout seul. Et il y a beaucoup de choses à gérer pour que justement ça se passe bien que les règles de vie du club de manière générale soient respectées et qu'on puisse tirer le maximum des garçons.
0: Austin Rachidi est président du FC Cronombour. Quand un jeune arrive, vous le briefez au départ et les règles sont claires
3: De toute façon, pour nous, le garant du respect des règles de vie, c'est les éducateurs. D'abord, eux, sont choisis dans ce sens-là. Et eux partagent le même discours que le président. On défend l'institution parce qu'on estime que le FC Cronenbourg, qui date de 1908, est une institution. Pour nous, le club est au-dessus de toutes les personnes. Donc l'éducateur, lui, est briefé et lui, après, à lui transmettre ça à ses enfants. et, et voilà. Moi, j'estime, je considère euh, être euh, comme une grande famille. Donc il y a des règles de vie, du respect du matériel, le rangement du matériel, le respect des adultes, le respect de ses coéquipiers. Euh, on est beaucoup dans le respect, bien sûr. Pas de vol, pas de choses comme ça. S'il y a ce genre de choses, il y a sanctions, des fois exemplaires. Mais après, voilà, on n'est pas que dans la répression. Il y a un échange. Ils savent qu'ils peuvent nous faire confiance. Ils se rapprochent de nous. On a déjà prouvé à plusieurs reprises modestement qu'on peut aider. En tout cas, par rapport à la direction, ils nous considèrent comme leur grand frère. Donc à la fin, quand le grand frère, il reprend, c'est toujours bien vu. Plutôt que quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui vient et qui essaye de mettre tout le monde au garde à vous. Donc là, ça me permet de faire le lien avec les cités. On est, pour la plupart des enfants de cités, pour la plupart des enfants de Cronenbourg. Donc à la fin, voilà, on connaît les codes, même si on n'en abuse pas, parce qu'il faut quand même laisser une certaine distance entre nous et eux. On va pas leur faire des wesh-wesh tous les jours pour qu'ils nous acceptent, mais voilà, ils savent qu'on connaît les codes, on est déjà passé par là, on a un certain vécu, ils le savent, donc des fois, le message est plus simple à faire passer. Après, bien sûr, il y a des garçons qui viennent de l'extérieur, qui, eux même s'ils n'ont pas grandi dans les cités, ont envie justement de goûter à ça, parce qu'il y a des super côtés dans, dans le côté cité, le côté, voilà, quartier, entre guillemets, il y a des super côtés, moi je trouve il y a des côtés, des côtés extraordinaires
0: c'est quoi les codes dont vous parliez et aussi les côtés extraordinaires dont vous parliez
3: pour moi, les codes, c'est en termes d'âge, il y a une hiérarchie, en termes de vécu. Les jeunes, quand ils me voient arriver, je prends mon exemple à moi en tant que président, ils ne voient pas que le président. Ils voient le garçon qui a fait entre guillemets des petites bêtises que eux font actuellement. Il a couru après les filles, il était là, il était avec des potes, il est resté le soir, il a eu des prises de tête, il a eu des embrouilles, des choses comme ça. Ils savent, ils savent à qui ils ont affaire et en tout cas, l'argument de dire, ils ne savent pas ce que je vis, ça, ils ne peuvent pas l'avoir. Le quartier, on connaît. Donc à la fin, les jeunes, on leur explique qu'il vaut mieux être carré, être bien, être respectueux des choses. Et puis voilà, les choses se passent très bien. Après, les bonnes choses, c'est notre convivialité. Je ne dis pas qu'on a le monopole du cœur ou des choses comme ça. Mais pour moi, euh, au niveau du cœur, il y a beaucoup de choses à prendre des cités. Au niveau de l'entraide, il y a beaucoup de choses à prendre des cités. Au niveau de l'aspect fraternel... Je pense qu'il y a plus qu'ailleurs, certainement parce que la situation veut qu'on est obligé de s'entraider peut-être plus qu'ailleurs. Mais en tout cas, il y a les barrières des appartements, les choses comme ça. Alors, je prends l'exemple d'un bâtiment, on peut se retrouver chez la voisine en train de manger à midi. On est avec son fils le soir, on est posé. La maman, elle vient, si elle ramène un sandwich à son fils, elle ramène à tout le monde. Voilà, il y a tout ça. Et vous avez quel âge 39 ans
0: est-ce que vous avez vécu, vous pouvez en parler
3: un peu Est-ce que c'était la même chose Bien sûr, tout le monde le sait, il y a l'arrivée des réseaux sociaux qui a quand même beaucoup fait changer les choses. Nous, on n'avait pas de vie si on sortait pas de chez nous. Là, au jour d'aujourd'hui, on peut avoir une vie virtuelle et largement rencontrer des gens sur son canapé. Nous, si on n'allait pas cueillir des cerises ou à la piscine en groupe et tout ça, on n'avait pas de vie. Eux, là, au jour d'aujourd'hui, ils peuvent jouer à Fortnite sur sa télé, ils parlent avec des copains avec un casque et ils peuvent faire sa vie, on rencontre en ne rencontrant personne finalement, une vie virtuelle. Donc il y, a, il y a cette grande différence, mais en tout cas dans la vraie vie, quand il est là, il y a des règles, il y a des choses, on peut les accompagner, on peut rigoler même des fois, on a un humour assez euh, assez, euh, je assez, jeune encore, assez frais. Le respect des parents aussi, important. Certains d'entre nous ont perdu leurs parents, donc à la fin on leur explique quand même que c'est une force. Quand on voit une maman qui dit à son fils de rentrer, le fils qui dit « mais qu'est-ce qu'elle me raconte ?» et de ça. On lui explique l'importance qu'elle a et que le jour où elle sera pas là, c'est pas à ce moment-là qu'il faudra l'aimer et la respecter. C'est l'âge bête et, et ils testent comme ils testent chez eux à la maison Ils testent leurs parents, ils viennent ici, ils testent, c'est normal Il y a toujours un effet de bande Il y a toujours celui qui va faire un peu le mariole Parce qu'il y a les autres à côté Donc si on le prend tout seul, il est super doux, c'est un agneau Quand il est au milieu des autres, il essaie de tester Il essaie de faire la vanne ou le geste Quand on est un peu tourné, c'est normal, c'est la règle Je l'ai fait avant, je sais que ça existe Je sais qu'une fois qu'on a une franche discussion Avec lui en lui expliquant que Ça passera pas, la deuxième fois je te fous la honte Dans tes copains ou des choses comme ça. En fait, c'est de ces codes que je parlais aussi, c'est... J'ai pas envie de te faire mal, je peux te faire mal devant tes amis, mais je te ferai pas mal. Parce que voilà, j'ai j'ai ce côté grand frère, j'ai ce côté où je dois te protéger, je dois te ménager. Je sais que c'est des garçons, si on les prend dans leur milieu familial, ou si on les prend, on a besoin d'eux souvent, on peut avoir de superbes surprises, des choses comme ça. Donc à la fin, ils sont comme nous, j'ai envie de dire, ils sont comme nous, ils ont une direction qui leur ressemble, avec peut-être 20 ou 30 ans de plus. Moi, c'est vraiment ce qui m'a attiré au départ, c'est vraiment... Aider des jeunes qui me ressemblent et après on ferme la porte à personne. On a tout, on a des banquiers, on a des maçons, on a tout ici. moi Je ne suis pas en train de dire qu'il nous faut que des mecs de cité. Il y a de tout, il y a de toutes les religions aussi, ça c'est important à signaler. Comme on a notre gardien, l'équipe 1, il aime, avant les discours du coach, se recentrer notamment dans la salle, dans la buanderie, il lit un peu la Bible et tout ça. Donc euh, voilà, c'est sa façon d'appréhender un match et j'aime énormément ça. J'aime beaucoup moi ce partage culturel, euh, des différents vécus, de chacun sa vie et on se retrouve tous ici. Moi c'est vraiment, c'est mon kiff. Alors
2: moi, je m'appelle l'autre fille, Arakat, et donc je m'occupe actuellement des U15, moi j'ai grandi à Cronenbourg, alors la force du club c'est aussi d'avoir euh, énormément d'éducateurs qui ont grandi à Cronenbourg. On a grandi dans les mêmes blocs, les mêmes espaces, on a joué euh, sur les mêmes aires de jeu que, que eux et donc on comprend tout à fait leurs problématiques et ce qu'ils ressentent euh, à l'âge où ils le ressentent. Ce sur quoi on essaye de travailler avec les jeunes et, et c'est vrai que avec les réseaux sociaux ça devient un petit peu plus compliqué mais on essaye surtout de les désenclaver du quartier, de leur faire comprendre qu'il y a d'autres choses, leur faire découvrir d'autres environnements euh, par rapport à ça je tire encore encore un coup de chapeau à Romain Lory qui s'occupe des U13 Excellence chez nous et qui organise une dizaine de voyages à l'année avec les jeunes sur différents tournois dans différentes régions et c'est vraiment ça, notre mission je pense c'est de les faire évader de leur quotidien autant que faire se peut sur le terrain parce que c'est là où on passe le plus de temps et chaque fois qu'on peut sur des activités alors soit des tournois ou alors ça peut paraître tout bête mais simplement une fête de Noël c'est quelque chose qui nous tient à cœur de faire une fête de Noël tous les ans et ça peut peut-être faire sourire mais les jeunes du quartier prennent du plaisir sur ces soirées -là avec le Père Noël qui leur distribue pas mal de petites choses. Donc c'est important effectivement de les faire voyager et s'évader, même de la manière la plus modeste qui soit.
0: Leur quotidien, c'est quoi
2: à leur quotidien c'est comme ceux qui grandissent dans les quartiers le savent c'est des ascenseurs qui fonctionnent pas c'est des dizaines d'escaliers à monter à pied avec parfois des courses interminables c'est des fois des chauffages qui chauffent pas enfin c'est la difficulté que ces jeunes ont c'est c'est je pense un problème de valorisation c'est des petits qui se sentent pas forcément valorisés euh, au sein de la société dans laquelle ils vivent alors euh, euh, nous ce qu'on leur explique c'est que c'est pas une fatalité c'est qu'il faut se retrousser les manches faire les efforts qu'il faut pour suivre les exemples des plus grands qui sont passés par là aussi qui s'en sont sortis et qui maintenant heureusement euh, vivent de manière plus confortable et on les invite à vraiment choisir la bonne voie pour franchir un palier euh, d'un point de vue social.
0: Est-ce qu'il y a des jeunes que vous avez rattrapés comme ça vous, vous avez dit oui, vous étiez parti un peu, un peu de travers et puis avec le foot, vous avez contribué. Après, c'est lui qui fait son chemin.
2: Là, j'ai eu, il y a deux mois, un professeur de mathématiques du collège Sophie Germain à Cronenbourg qui est venu me voir à la fin d'une de séance d'entraînement. Donc, en me disant qu'il a eu des gros problèmes de comportement avec un de mes joueurs, ça m'avait surpris parce que le joueur en question est l'un des plus calmes chez moi. Donc quand j'ai demandé au joueur ce qu'il en était, il m'a raconté sa version que j'ai transmise au professeur parce que ce n'était pas exactement la même histoire qui m'était racontée des deux côtés. Et finalement, le fait de servir d'intermédiaire entre les deux m'a bah, amené à une situation où le joueur s'est excusé auprès du professeur pour une mauvaise interprétation de ce qui lui avait été demandé. C'est un petit exemple, mais derrière, ça montre que c'est des jeunes qui... Quand on sait les écouter, c'est des jeunes qui savent aussi s'exprimer et, et dire ce qu'ils ressentent. Et autant, tout à l'heure, j'ai parlé de Romain Lory, mais sur ce volet-là, je pense qu'il faut absolument parler du travail fait par Frédéric Gluck, qui est éducateur sportif au club, mais qui est un vrai éducateur de quartier dans l'âme. Et Fred, c'est effectivement quelqu'un qui va beaucoup plus loin que l'aspect sportif, qui a déjà rencontré des parents à leur domicile, qui a déjà eu des entretiens avec des jeunes. Où moi, une fois, je suis rentré dans la salle de réunion, puis je voyais un jeune en larmes justement avec Fred, parce qu'il était en train de lui déballer pas mal de choses qu'il avait sur le cœur. Et ce suivi-là que Fred a, notamment avec des jeunes dans un âge assez critique, permettent de maintenir des jeunes sur le droit chemin. Et ça, c'est vrai que c'est des choses qu'on ne voit pas dans les classements sur Internet ou autre, mais c'est vraiment un gros, gros travail.
3: Mettez-vous en place deux par deux.
1: Ici, travail d'appui, au bloc, en descendant dans les jambes. Vous aurez fini, il y a 30 secondes, pour se mettre en place sur l'atelier suivant.
0: Vous êtes Frédéric Gluck, c'est ça, entraîneur des U16
1: U16 Régional 1.
0: Et j'ai vu quand vous faisiez votre petit discours d'introduction, là, qu'ils sont quand même très attentifs.
1: Je vous ai envoyé vos bilans individuels. Tout le monde a reçu. Très bien. Par rapport à ce bilan, je ne reviendrai pas dessus. C'est mon bilan, c'est ce que je pense. Je n'ai pas la science infuse. Par contre. J'ai un petit peu d'expérience de football, donc c'est mon avis. Je pense qu'il vaut mieux en tenir compte et essayer de progresser dans les domaines évoqués plutôt que de se dire « je fais ce que je veux et comme je veux ». À partir de là, on bosse pour améliorer tout ça de manière générale. T'es à l'heure parce qu'il parce qu y a eu un souci ou t'es à l'heure parce que c'est les résolutions de la nouvelle année Pour la plupart d'entre eux, je les avais déjà l'an dernier. D'autres nous ont rejoints et ont connu un, un bon niveau aussi. Donc je pense que le foot de compétition euh, les attire quand même un minimum. Et euh, je pense, sans, sans me jeter de fleurs, que le côté rigoureux que je peux avoir, voire même maniaque par moment, euh, font qu'ils sont peut-être plus attentifs que si j'étais un peu plus laxiste. Mais je pense qu'avant tout, c'est la compète qui les motive. Donc il y, y a ce côté... Euh, Attention, concentration qu'ils peuvent peut-être plus facilement avoir ici au foot qu'à l'école. Le truc, pour l'avoir déjà connu au sporting, je pense que c'est d'avoir un rapport de proximité, un petit peu grand frère. Je dirais qu'il faut quand même être attentif à leur vie générale et ne pas juste se contenter de venir les entraîner au foot. Quand on entraîne ce type d'équipe, ce type de jeunes qui sont en plein dans l'âge bête, n'ayons pas peur de le dire, c'est quand même l'adolescence pure et dure. Je pense qu'il faut avoir un, un certain lien avec eux, il faut être à la fois grand frère, à la fois peut-être père pour certains euh, par moment, mais il faut avoir cette relation de proximité. Moi je me considère jamais entraîneur d'une équipe, je me considère en tout cas dans ces catégories d'âge-là éducateur d'une équipe, ce qui est totalement différent. La plupart je les suis, ceux qui ont des difficultés euh, scolaires, ben, je rencontre éventuellement les parents si euh, eux-mêmes euh, en font le souhait. Ça m'arrive aussi de rencontrer des proviseurs de lycée comme je le faisais l'an dernier au collège, notamment quand ils étaient à Cronenbourg, puisqu'il y avait un lien assez proche et direct. Comme je travaille parallèlement au périscolaire de la ville de Strasbourg dans une école du quartier de Cronenbourg, donc je fréquente aussi le collège et donc certains enseignants, le proviseur, même s'il a changé maintenant, c'est une proviseur, on les connaît un minimum, donc la plupart savent que je suis éducateur ici au FC Cronenbourg, donc quand il y a eu des soucis de comportement, ils ont fait appel à moi un petit peu pour qu'on puisse en discuter avec les familles, etc. Des fois c'est aussi à la demande des joueurs, ça dépend un petit peu des cas de figure, que ce soit comportement, orientation scolaire, tout dépend un petit peu le sujet, mais... On essaie en tout cas d'avoir le suivi le plus profond possible pour qu'ils sentent qu'on a un intérêt pour eux et qu'ils dépassent le cadre sportif. Après, ils ont tous des origines de vie différentes. Il y en a qui ont des parents divorcés, il y en a qui n'ont pas connu leur père. On a de tout dans nos équipes, donc on mène un peu le bâton et la carotte tout au long de la saison pour que ça se passe bien avec eux, entre eux et puis aussi au sein de leur famille et de leur vie scolaire, tout simplement. Et quand vous apercevez qu'il y a un jeune qui vit une galère, qu'est-ce que vous faites Tout dépend de la galère, mais euh, quand c'est une galère scolaire comme j'ai pu le vivre en début d'année, ben, j'ai fait appel au proviseur, j'ai rencontré la maman, j'ai parlé aux jeunes. Puis, on s'est rendu compte finalement que les déboires scolaires n'étaient euh, finalement qu'étroitement liés euh, à ce qui peut se passer au, au sein de la famille. En l'occurrence, euh, ben, un papa qui n'est plus là, qui a déménagé à l'autre bout de la France, qui le voit très peu, donc c'était vraiment... Ce côté un petit peu paternel au niveau familial qui lui manquait. Donc en creusant un petit peu, on s'en est rendu compte. Et puis euh, voilà, l'idée c'est qu'il voit un peu plus son père durant les vacances scolaires. A priori, c'est un petit peu rentré dans l'ordre au niveau du lycée. C'est un gros investissement pour vous ça Honnêtement, je pense que le terrain de foot pur et dur, c'est ce qui me prend le moins de temps. Mais en même temps, c'est ce qui me passionne, parce que juste comme je l'ai connu par moment au sporting ou dans d'autres clubs avec certains éducateurs, mais que je qualifierais davantage d'entraîneurs pour le coup, c'est qu'ils viennent, ils font leur séance et ils repartent. Ce que je ne peux pas juger, hein, c'est le taf de base à proprement dit quand on entraîne une équipe. Mais je pense que quand on entraîne des jeunes, on doit être plus éducateur dans l'âme que simple entraîneur parce que... Parce qu'encore une fois, dans le mot éducateur, il y a éduquer, il y a éducation et qu'on fait partie d'un moment de leur éducation, de leur vie. Parfois, ils passent plus de temps à l'école et au foot que dans leur propre maison. Donc, je pense qu'on a vraiment un rôle primordial. Deux minutes, il reste, messieurs. Oui, sur ma montre. Allez, c'est parti. Il reste deux minutes sur ma montre, messieurs. On se remet en route. Oui, je les redémarré, mais je le fais régulièrement dans les exercices physiques. J'appelle ça la gratuite. C'est-à-dire que je leur dis, par exemple, quand on fait de l'endurance puissance, du travail un peu fractionné, bah il y a 10 séries. Puis quand ils finissent la dixième, je dis maintenant il y a la gratuite, la onzième. Parfois je l'impose, parfois je leur laisse... Libre cours à eux de la faire ou de ne pas la faire. Mais généralement, l'effet de groupe, l'effet de masse font qu'ils poussent un peu leurs limites. Et c'est le but au départ. Ce qui ne ferait pas forcément à l'école si le prof donnait un exercice de plus à faire. Donc
0: en prenant un peu sur leur passion, vous leur montrez le partage, le don, le respect, c'est ça
1: Ouais, et puis surtout le travail, parce que je pense qu'on a tous été un peu éduqués là-dedans. Le, le travail finit toujours par payer. C'est aussi pour ça que dans mon introduction tout à l'heure, je leur parlais de rabattre les cartes, parce que le cycle allait est terminé, maintenant il y a toute une préparation... Le cycle retour commence, donc ceux qui avaient un peu moins de temps de jeu en auront peut-être davantage, ceux qui en avaient beaucoup en auront peut-être moins. Et que c'est le même principe partout dans la vie, c'est que quand on travaille, un jour ou l'autre, on est toujours récompensé. Après, il faut aussi savoir faire preuve de patience, la récompense n'est pas tout de suite au coin de la rue. Les jeunes se sentent vraiment chez eux au club
2: et on sent, il y a, sportivement, il y a vraiment un gros retour des, des jeunes. Il faut savoir que sur les trois dernières saisons, on a eu une ascension express. Il y a trois ans, on avait quelques équipes de jeunes au plus bas niveau départemental. Là, à l'heure actuelle, on a, on a une équipe U16 qui est au plus haut niveau régional. On a les U17 qui sont au niveau régional aussi. On a les U13 qui sont au niveau, au niveau excellence. On a des équipes dans toutes les catégories. On a une section féminine, une section futsal. Euh, donc vraiment en, ter en termes de, de développement, je pense que c'est difficile de faire, euh, de faire plus vite, euh, peut-être que faire mieux on aurait pu sur certains aspects euh, administratifs ou autres, mais sur la partie sportive, c'est réellement une, ce qu'on peut appeler une success story au niveau de, au niveau de la section jeune. Le gros point noir, c'est les infrastructures. Donc on a un terrain et deux vestiaires pour plus de 400 licenciés, dont une section féminine. Alors ça pose des gros problèmes de logistique hein, parce que les femmes et les hommes dans tous les clubs bah, ne peuvent pas cohabiter dans un vestiaire, ça paraît logique. Mais chez nous, c'est très, très compliqué. Et on a des grosses difficultés de gestion, pas des
3: terrains, mais du terrain. S'il y a une chose, moi, qui peut me décourager parce que moi, mon carburant, moi, c'est vraiment l'échange, être ensemble, tous ici. Nous, c'est comme au McDo, venez comme vous êtes, quoi. Mais quand je regarde comment on est traité, parce que j'ai assisté à des réunions en tant que président, quand je regarde comment on est traité, euh, c'est triste. Et s'il y a quelque chose qui doit me décourager, c'est vraiment euh, le relationnel qu'il y a avec euh, la ville, les élus. Ils aiment à dire, c'est super les mecs ce que vous faites, c'est super top, tout. Mais une fois qu'on va dans le vif du sujet, il n'y a plus grand monde. En théorie, il devrait être à notre service. Et c'est pas du tout le cas. Alors à chaque fois, c'est « ouais, on va voir ci, on va voir ça ». et C'est juste une mascarade. Et s'il y a un jour quelque chose qui, moi, me fera arrêter d'être président, c'est tout ça. C'est tout ce qui me dégoûte, ça, ça me donne envie de vomir. Eux, ils arrivent à faire semblant. Ils tapent, ils tapent sur les épaules, ça rigole. J'ai du mal. Moi, je ne suis pas un politique. Je ne dis pas que tous les politiques sont comme ça. Mais ils ont pour ceux que j'ai croisés, ils ont des façons de faire, ce n'est pas la mienne. J'ai du caractère, j'ai de la personnalité. Je ne dis pas qu'ils n'en ont pas, mais il y a des choses qui me dégoûtent, moi. Quand je vois comment ils se servent de nous et de notre modeste réussite, et ils essayent de se l'accaparer, franchement, euh, non merci. Et s'il y a quelque chose qui va m'arrêter, moi, ce sera certainement les politiques et rien d'autre. Et si le club aujourd'hui est debout, c'est vraiment grâce à...
2: Un, à l'investissement des éducateurs, mais surtout à l'amour qu'ils ont pour leur quartier. Et c'est cet amour-là qui les fait accepter de travailler dans des conditions qu'ils n'accepteraient nulle part ailleurs. Et sans cet amour-là, le club ne serait pas. C'est la réalité.
1: Top Récup Changement d'atelier, rotation
0: Des choses qu'on voit, mais qui ne sont pas forcément représentatives du quartier, mais par exemple, la nuit de la Saint-Sylvestre, quand vous voyez ça, vous entendez travailler ça Récup
1: bah, ce que je vais répondre c'est que c'est bien évidemment triste et ce qui m'attriste encore davantage c'est que je sais pertinemment que certains jeunes que j'ai pu avoir ou que je peux connaître dans le quartier y ont participé, c'est une évidence Après je n'en ai, euh, ai aucun en tête particulier mais c'est sûr Je ne parle pas forcément de mon groupe là mais ceux que j'ai pu avoir qui m'en ont grandi On enchaîne et ouais, c'est quasi certain, puisqu'il y en a, que ce soit au foot ou ailleurs, ils sont clairement sur la tangente, ça ne tient à pas grand-chose. On l'a aussi déjà vécu au foot où certains avaient le talent, mais il fallait à chaque fois, limite, aller les chercher à la maison, ou dire aux parents « tiens, il n'est pas venu s'entraîner euh, », toujours être derrière, donc on sait pertinemment qu'un jour, on les a plus, que si l'éducateur suivant n'est pas éducateur dans l'âme, ne fait pas le même taf, ou si euh, ça ne marche pas avec le joueur, ce qui est possible aussi, hein, ce pas toujours la faute des adultes non plus, Dieu merci, bah, on sait que le travail ne sera pas fait, plus fait, et que le gamin. Le gamin, s'il n'est pas assez accroché au foot ou si à un moment donné la vie dans le quartier prend le dessus, peut dériver assez facilement. Sur certains sujets, je suis assez résigné. Ce qui ne m'empêche pas d'être toujours passionné par ce que je fais et de le faire au maximum. Mais je pense qu'on ne met pas assez l'accent et le paquet sur l'éducation, de manière générale. L'éducation scolaire, sportive, ce qu'on veut. Alors bien sûr familiale, parce qu'à un moment donné quand des gamins de 12 ans se retrouvent dehors, à 1h du matin, là où les voitures brûlent, c'est qu'il y a quand même un souci d'éducation là au
3: sein du foyer. On enchaîne Malheureusement, il y a un constat qu'il faut faire. C'est devenu une sorte de, de rituel. En tout cas, moi, ce qui est certain, c'est que les jeunes que je croise et que je croise au C31, j'y sensibilise sur le fait Alors, non pas de, de, de brûler des voitures ou de casser des abribus, mais de leur dire que finalement, au final, quand on fait le calcul, c'est leurs parents qui en pâtissent. C'est le voisin qui est en pâtie. Les voitures, je brûle la voiture de mon voisin qui, s'il si est à côté de moi, euh, dans un HLM, je pense que sa situation financière n'est pas des des, des, des des meilleures. Tu brûles cinq voitures, le mec, le lendemain matin, il peut pas aller travailler. Pourquoi tu lui as fait ça Et à la fin, il a plus de voiture. Il fait comment, le gars il va, il va à l'abri tu lui as cramé l'abri Il sort, c'est Sarajevo. Ce C'est pas, pas une ambiance. Tu Si tu... Y a, y a il y a plein de façons, va faire un sport de combat, va faire quelque chose, va, va, va vider ta frustration quelque part. Mais pour moi, c'est pas le meilleur moyen. Alors des fois, ça brûle sans savoir. Si on a le gamin par le bras on lui dit « Pourquoi tu fais ça ?», il ne saurait même pas nous répondre. Il court, il suit, il fait le, comme je disais, le phénomène de bande, il suit, il fait le beau, il brûle, il se met loin, il attend que les pompiers arrivent, il caillasse. Pourquoi tu les caillasses Tu les connais, ils t'ont fait du mal. Il ne saurait même pas répondre. Il devient rouge et, et il part. Donc, à la fin, comme disait l'autre fille, on les prend un par un. C'est des agneaux, mais c'est des agneaux des fois bêtes. Des fois, il fait n'importe quoi. Et à la fin, tu le reprends, tu lui expliques. Mais si c'était la voiture de ton père, et si celle de ton père était à côté On lui explique, il ne sait même plus où se mettre. Mais ça, j'échange. Alors, modestement, je ne vais pas faire le donneur de leçons. Mais je sais que quand je me retrouve devant des gamins, ces messages-là, je leur passe. Qu'il les fait ou qu'il n'ait pas fait Je dis Ça, c'est la voiture de ton papa et de ton voisin, juste à côté. Quand ta mère, il lui manque de lui, elle va chercher chez lui. Et tu vas, toi, tu lui brûles. C'est pas juste, les gars, c'est pas juste. Va, va, va faire du sport de combat, va faire quelque chose. Moi, c'est ce que j'encourage. Moi, j'encourage vraiment celui qui a du mal à se canaliser, celui qui a, qui a une frustration, quelque chose comme ça. Il existe des sports ou, ou des exercices, différentes pratiques qui peuvent lui permettre justement de se canaliser. Mais ça, c'est vraiment pas la bonne solution. D'aller tout cramer, mettre à feu et à sang. L'endemain matin, les gens, entre guillemets, les politiques, eux, à la fin, ils vivent pas avec toi. À la fin, eux, ils sont là pour condamner. Mais ils rentrent chez eux. Ils rentrent chez eux, dans leur famille, bien, au propre dans les meilleurs arrondissements, dans les meilleurs lotissements, ils n'en ont rien à cirer en fait de toi. Là, tu fais du mal qu'à toi. Et encore, tu leur donnes du grain à moudre. En fait, tu leur allumes un incendie au sens propre, comme au sens figuré, pour justement qu'on garde pas les vrais problèmes de la France. Donc là, tu leur apportes justement de l'eau à leur moulin. Tournez-vous tous vers là, regardez ce qu'ils font les jeunes de cité. Mais de l'autre côté, il y a le prix du gasoil qui prend 30 cents par, euh, par litre. Il y a le pouvoir d'achat qui est en chute libre. Ça, on n'en parle pas tant qu'on parle des cités. Moi, je parle avec le cœur. J'ai encore un petit frère qui est régulièrement à la cité, il travaille mais qui est à la cité. Ils connaissent, voilà, ils connaissent nos familles. Comme disait l'autre fille, on, on est passé avant. On a quitté petit à petit bien sûr les terrains vagues, comme on dit. Mais on est là, il, il à ils savent qu'ils ont à faire. Et je pense modestement qu'on a un peu plus de crédit que le mec qui vient, qui ne connaît pas leur histoire, qui ne connaît pas leur passé. Alors j'ai rien contre ces personnes-là. Mais elles ont, comme nous dans le sens inverse, quand on arrive dans leur monde, elles ont un handicap au départ. Nous on ne l'a pas. Ça ne nous garantit rien sur le résultat final. Mais en tout cas, ces personnes-là ont notre cap que nous on n'a pas. On a ce crédit au départ, à la base. À nous de le préserver et de le faire fructifier Ou au moins d'en profiter. Mais je leur parle comme je parle à vous. Avec mon cœur, je leur parle comme je parle à vous. C'est des jeunes, moi je n'ai pas commencé à utiliser des mots euh, voilà, un peu plus soutenus et tout ça. Je leur parle, clairement. Je c'est sa voiture de ton père, ta parent des choses comme ça. Je leur parle non, mais comme un grand frère. Pour ceux qui en ont, ben ce sera juste un rappel. Pour ceux qui en ont pas, ils sauront que si moi je passe.. Ils sont en train de faire quelque chose, faut qu'ils courent très vite. Faut qu'ils courent très vite et je veux pas voir ça. Devant moi en tout cas, je veux pas voir ça. Je vais pas, enfin quand je dis je vais, on va pas régler euh, d'un coup de baguette magique euh, ces problèmes-là. Mais on mène notre petit combat. On mène notre petit combat, nous.